1: Bienvenidos, geógrafos del mundo, a este Geocast Semanal, Geocast Semanal del 22 de mayo de 2014, conmigo Vicen, como siempre acompañándome en estos Geocast Semanales. ¿Qué tal, Vicen?
0: Pues muy bien, aquí estamos en, en España y, y a dar las noticias de la semana. Uh -huh. Eh, estrenando estrenando material bueno estrenando que, que me lo has enviado tú desde el Salvador y aquí tenemos el equipo nuevo a ver cómo cómo si se escucha mejor sí sí
1: un micrófono con bueno auriculares con micrófono y bueno yo creo que sí que los oyentes pero van a hacer
0: eh, de calidad hacer ya, ya de calidad
1: ahora solo falta Oscar, que que, que se compre un micrófono pero bueno para que no aparte de bueno yo este, mi situación la comento rápidamente es que tengo el volcán que ha vuelto a aumentar su microsismicidad bastante. Estamos sobre los 400 en el registro de RSAM, que es la microsismicidad volcánica, cuando bueno la línea base está inferior a los 200. Y ya bueno,
0: Carles, el, el volcán es el volcán de San Miguel, el Chaparrastique, ahí en El Salvador, que tú vives... ¿A, ¿a qué distancia vives del, del unos cráter? kilómetros al sur. Para que la... Para que la gente se sitúe, ¿no? Que estás bien cerquita.
1: Uh -huh. Estoy bien cerca. De hecho, las comunidades de todavía más cerca, de que estoy hablando de unos dos, tres kilómetros, ya han sido evacuadas. Algunas familias no han querido irse por por temor a que les roben y, bueno, problemas sociales que existen aquí y que siempre a veces eh, la mujer y los hijos, pues sí se los llevan a otro sitio y, y el hombre se queda ahí en la casa. Pero bueno, sí, la cuestión es que a lo mejor si, si entra en erupción y se lleva por delante de la casa con el marido, pues va a perder la vida también.
0: No, pero y, digamos que eso se debe a un tema de inseguridad ciudadana que hay en, en esa zona, de que si la casa se queda desocupada tienen miedo de que les roben. Por eso se queda, no por otra cosa, no no, no porque no considere que no hay peligro, ¿no?
1: Sí, sí, Entiendo pero yo. que es preferible perder bienes materi materiales a que perder la vida.
0: Bueno, yo solamente eh, quería hacerte una referencia. ¿Tú sabes quién fueron Katia y Maurice Kraft? Sí,
1: dos vulcanólogos que fallecieron por acercarse mucho. Fueron un mucho.
0: <risa> fueron flujo, pero claro, vamos, que no pases a la historia por lo mismo, simplemente era ese <risa> Sí, sí. Este bueno, que
1: también, eh, no me acuerdo del nombre, pero en el, la erupción del monte St. Helens... También los puestos de observación del Servicio Geológico de Estados Unidos, que estaban a bastante distancia. Y porque ya estaban preveyendo la erupción, y sin embargo, la fue tan violenta que se llevó por delante los puestos de observación con los geólogos que lo estaban observando. Espero no ser uno de ellos, el tipo de vulcanismo de que tiene el Chaparrastique no es violento, es más tipo efusivo, entonces es lo que se espera, ¿no? que, que, que empiece a emitir lava, alguna pequeña explosión, pero que no llegue hasta donde está mi vivienda más allá de la ceniza, claro eso es, eso es bastante probable que sí pueda llegar y por eso tenemos las máscaras preparadas. Y nada, hecho este contexto, eh, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para hablar hoy?
0: Pues yo tengo una noticia del Google, lo vamos a dejar ahí tengo también una de sobre temblores en México y, y, y las nuevas tecnologías. Y por último, si da tiempo, una de paleontología que la semana pasada no pudo ser, hoy una distinta de paleontología.
1: Muy bien. Y yo voy a nuevamente hablar de... Esta semana han ocurrido inundaciones bastante grandes en la zona de los Balcanes, concretamente en Serbia, Bosnia y Croacia. Vamos a comentar un poco ese tema. Y también vinculado con el tema de los temblores en México, que vas a comentar tú, enlazarlo con unas noticias sobre predicción de terremotos. También que un grupo de de investigadores de Sevilla y juntamente con otro de Chile han desarrollado una metodología. Con... Vamos a ver, a ver de qué se trata eso. Así que si quieres ponemos una musiquita y perfecto. Y, y empiezas.
0: Pues muy bien, empezamos. Eh, Carles, tú sabes lo que son los Doodle, ¿no?
1: Los Doodle son los dibujitos estos que cuando uno pone una búsqueda en Google aparecen ahí. O
0: no, Cuando hay una, una, una ocasión y tal, eh, una ocasión especial, el aniversario del nacimiento, de la muerte, o algún hecho relevante, o el día de alguna cosa, ¿no? Claro pues a, sí. ayer, ayer día 21 de, de mayo, fue el Doodle, hubo un Doodle de geología. Eh, se celebraba el 215 aniversario de Mari Anning. ¿Sabéis quién fue Mary Anning?
1: Una paleontóloga.
0: Una paleontóloga de que nació en 1799 y bueno, que fue coleccionista, comerciante de fósiles, conocida por, su, por básicamente por los numerosos hallazgos que realizó en, en el de, de eh, del jurásico, de fósiles del jurásico en la zona de donde vivía ella en Lyme Regis, en Inglaterra identificó correctamente el primer esqueleto de ictiosaurio encontró los primeros dos esqueletos de plesiosaurios y el primero de petrosaurio fuera de Italia y halló fósiles destacados de, de, de peces y, y que a principios del siglo XIX donde cuando vivió esta mujer se produjeron los grandes cambios en las ideas científicas, sobre todo sobre la vida prehistórica, sobre los fósiles y todo el trabajo que realizó Contribuyó bastante a, a modernizar las ideas que se tenían en ese momento. Y te vas a sorprender algo que es inaudito. Resulta que, como era mujer, no, no pasó a la historia. Es decir, que sí es una persona que ha sido bastante ignorada. Eh, de todas formas, creo que es, está bien que se pueda reivindicar la figura. Y en el, en el, os vamos a pasar una un link de que se titula la increíble y misteriosa y verdadera historia de Marianin y sus monstruos que incluye también un, un enlace con un con un vídeo de YouTube no de YouTube no de te lo diré yo de Vimeo me parece de acuerdo donde podéis ver pues una, una pequeña recreación de de la vida y de la historia de esta mujer. Así que, bien, ¿no? Que, que Google se acuerda de los geólogos o los paleontólogos, o paleontólogas, en este caso.
1: Sí, sí, me acuerdo también hace, también hace tiempo le dedicaron un do doodle a Nicolás Steno. Bien, así. Bueno, bien bien por Google. Mm, Recordar que todas estas noticias están en nuestro Delicious, delicious.com barra geocastaway. Ahí está todo lo, todas las noticias que tratamos y traemos aquí, y, y muchas más. Y, pues nada, sobre Marianning ya está dicho, ¿no?
0: Sí, seguimos, vamos rapidito. Muy
1: bien, pues un poco de musiquita y pasamos a los Balcanes. Muy bien, y saltamos a los Balcanes porque, bueno, ya llevo tres semanas consecutivas hablando de desgracias y uh, esta vez le, le ha tocado a, a los Balcanes, concretamente a Serbia, Bosnia y, y Croacia, y es que están sufriendo las peores inundaciones... Eh, Prácticamente en un siglo. Entre los tres países ya cuentan con 40 muertos y, y hay un millón de personas evacuadas. Para hacerte una idea, eh, un millón de personas es la cuarta parte de, de Bosnia. Toda esa cantidad de gente ha tenido que ser evacuada de, de sus hogares. Más de 100.000 casas destruidas y algunos políticos ya han equiparado la destrucción a a lo que hubo en la guerra ¿no? en la época de guerra en esa zona um, claro, ahora aparte de las inundaciones también está el peligro de, de los deslizamientos ya sabemos que estos fenómenos climáticos no solo generan una amenaza, sino las intensas lluvias pues causan inundaciones en las partes bajas, pero en los lugares que hay pendiente pues, también generan una serie de deslizamientos que aportan todavía más material y carga sólida a, a los cursos de agua provocando todavía con ma que tenga más, más energía así que bueno la situación está complicada eh, lo que
0: yo había escuchado también es que ha habido, ha, se han muerto mucho, mucho ganado y que también corren riesgos de, de epidemias.
1: Sí, eso lo iba a comentar, que hay mucho ganado, pues, que ha muerto y, y la preocupación también es que se puedan generar brotes de tifus o y hepatitis, ¿no? Entonces, esa es la preocupación ahora. También toda la parte de aquí en El Salvador, también cuando hubo bueno, inundaciones me acuerdo de la, la, la gente que que nadaba o vivía ahí en la, en la zona inundada, todo el tema de erupciones en la piel, de hongos, entonces es un tema complicado. La... La, el origen parece ser que es bueno, el origen son las lluvias pero hay un río en concreto que es el río Saba que es un afluente del Danubio y este río Saba es el que está creando mayores estragos este río atraviesa viene desde Croacia atraviesa Bosnia y se adentra en, en Serbia y además entre Serbia y Bosnia la frontera natural prácticamente es otro río que se llama Drina que es afluente de este Saba entonces juntame al juntar el, el Saba y el Drina eh, forman eh, un caudal que, que es afluente de, del Danubio. Y esta zona, digamos, toda esta zona de influencia de estos ríos son los que están causando los, los mayores problemas. Um, y bueno, pues esa es la situación actual. Eh, ya se ha pedido um, ayuda a la, a la Unión Europea. Y, bueno, ha recibido ah, pues. una petición de ayuda. Estoy leyendo aquí de, de, de la página web de Serbia y Bosnia. Inmediata, inmediatamente activamos nuestro mecanismo de protección civil
0: que coordina la
1: ayuda que ofrezcan, pues eso, juntar la ayuda de los países miembros para, para atender a, a la desgracia que está ocurriendo ahí
0: yo una Y yo una pequeña nota. yo el, el, Este domingo se disputó la final del Masters 3000 de Roma de tenis. Y que Juan, bueno, Nadal y Djokovic, Djokovic es serbio, llevaba una pegatina enorme de, de Support Serbia, del hashtag Support Serbia. Había un montón de carteles con este hashtag. Ya, ya había ocurrido, ya estaba en la situación de, 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 de alerta. Y bueno, y decir que el premio del Masters que ganó, ganó, le ganó en tres hechos a Rafa Nadal, eh, que fueron 500.000 dólares, lo ha donado a, a, a una fundación humanitaria para, para, bueno, para los afectados por las inundaciones, en, en este caso, como él es serbio, para su país, no sé si llegará algo a Bosnia, pero bueno, para Serbia.
1: Ah, por menos había un buen detalle de, de Djokovic, y bueno, se agradecen estos gestos, ¿no?, de, 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 las, de la gente mira, conocida, verdad, de la gente claro, de la élite.
0: Mira, yo creo que casi, a ver, claro, obviamente está es genial, ¿no?, lo de los mil dólares, pero creo que más que nada es lo de, que decir, que que todo lo que vio ese evento del tenis se hizo, tomó conciencia, ¿no?, de qué pasa ahí en, en Serbia, qué ha pasado, ¿no? Y se explicó, yo creo que como plataforma mediática todavía tiene más impacto que el hecho de, claro, de poder donar 500.000 dólares, que ya es una gran cantidad, pero sensibilizará a la gente.
1: Claro, claro, o sea, yo le decía pues, de esta gente conocida porque tiene más impacto mediático, ¿no? Entonces, eh, puede motivar a que a que gente que no conocía el fenómeno o que lo, o que conociéndolo no diera el paso de de apoyar de algún tipo, pues lo hiciera. Por lo tanto, pues bueno, bien, y esperemos que, que se solucione. Ahora, eh, como se trata de inundaciones lentas, no hay inundaciones rápidas, los flash floods, que yo he tenido la suerte de estudiar aquí en, en El Salvador. Esas inundaciones eh, son rápidas, dejan el, la, la inundación con, con los debris eh, y baja el nivel rápidamente, pero estas, al ser de cuencas grandes con ríos caudalosos. Eh, los niveles de agua se van, se van a mantener varios días y por eso la situación puede, puede todavía tardar, eh, pues eso, varios días en que el nivel del agua baje. Como digo, bueno, pues habrá que esperar, esperemos que no haya más víctimas y que, y que las uh, autoridades Hagan todo lo posible para que evacúen a la gente y sea bien atendida. Y nada, esta es la catástrofe de la semana. A ver, esperemos que la semana que viene no tenga otra noticia. Que,
0: que la noticia sea que no hay catástrofe. Sí, eso. Eso, eso. Venga. Muy bien. Sí. Pues
1: nada, cortinita y siguiente noticia.
0: Bueno, pues yo he buscado encontrar encontrado una noticia sobre sobre sismos en México. Eh, la sismos, sismicidad en México es conocida, yo creo, por todos, ¿no? Hay una, ha habido unos sismos de, de mediana y alta intensidad últimamente. Y he aprovechado han, han escrito un artículo que mezcla un poco, cuenta un poco la historia. Recordar, ¿no? Que igual el más conocido de México, de Ciudad de México, fue en, mil, en 1985, de magnitud 8,1. Colapsaron muchos edificios. Eh, las actas de defunción eh, oficiales marcan 3.600 muertos, eh, se ha, pero se hablan de más de 10.000, ¿no? En, y México ha tenido un historial de, de terremotos de, de magnitud superior a 8, 3 en el último siglo. O sea que el contexto geológico hay cinco placas que, que, que en, digamos, en territorio México como país, no ciudad obviamente, como, no recordamos un poquito así rapidito, la mayoría del país está la placa de América del Norte, en Baja California la placa del Pacífico, en la parte sur, en la zona de Chiapas, la del Caribe, y en, en la costa del Caribe de, en las costas del Pacífico, entre Jalisco y Chiapas, están las do, dos placas más pequeñas, que son las de Cocos y Rivera. El proceso, bueno, de subducción y cómo se genera, pues lo tenemos bastante claro, ¿no? En, hay una zona de Guerrero que ocurren muchos sismos eh, al, al año. Pero lo importante que yo quiero destacar es que que no es nuevo tampoco de ahora, pero que me gustaría destacar, es que en el después del terremoto del 85, el gobierno mexicano instaló 12 acelerómetros en la costa de Guerrero, que, como decía, tiene una, una alta intensidad de actividad sísmica, que está a unos 370 kilómetros de distancia de la capital mexicana. Y esta proximidad permite colocar o ha generado un sistema de sensores que lanzan una alerta. Entonces, ahora existen alarmas sísmicas que, que, se, que se han convertido en una herramienta en los teléfonos móviles. O sea, hay una app que, que nos permite que emite un sonido que antecede hasta antecede hasta 60 segundos. No quiere decir que siempre nos avise con un minuto, pero que pueda anteceder hasta 60 segundos la llegada de las vibraciones creadas por un sismo. Con lo cual, pues bueno, eh, se puede ir, nos da determinado eh, tiempo de reacción. ¿no? Eh, hay una que mencionan aquí se llama Sky Alert que es una de las alarmas sísmicas para móviles y que tiene una versión gratuita en las redes sociales, y pero que también ofrecen servicios domésticos, 600 pesos al mes, 46 dólares, y a las empresas, 30.000, unos 2.316 dólares. Y alertan sismos de magnitud mayor a 5, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, comenta el, el uno de los directivos de la empresa que después de estos de esta estas semanas con sismos de mediana intensidad, pues obviamente se han disparado sus descargas y sus contrataciones, ¿eh? como es lógico, ¿no? Y bueno, y luego el, el resto de, de la noticia, bueno, es las cosas que ya conocemos, ¿no? de que de, de que eh, de que no es por ejemplo que de, desmitifican un poco de que no es correcto eso de que vaya temblando de cuando en cuando libera tensión no porque hacen el ejemplo de que si quieren evitar un sismo de 8, como el de el del año 85, se necesitarían tener 900 magnitud 6 en su lugar con lo cual no no estamos en eso no y bueno, bueno el, el que existan estos sistemas que ya estén funcionando, que la gente los descargue y yo quiero recordar que me lo presentó un, un familiar de, de mi novia que estuvimos en México en una boda y, y me, me lo me lo enseñó, pero yo no sabía bien, bien cómo funcionaba y ahora que he visto esto, pues mira, creo que es interesante no que poco a poco se va avanzando. Y lo último decir que para mucha gente pensará que 60 segundos es muy poco, pero yo que he tenido la experiencia de estar tres años en El Salvador, tú Carles que estás, llevas mucho más tiempo y sigues allí, 60 segundos yo creo que, que, que te pueden marcar la diferencia para muchas cosas, ¿no? no obviamente no sirve para desalojar un edificio de 10 plantas. Pero sirve para muchas cosas, ¿no? Así que ojalá eh, iniciativas como estas pues vayan prosperando y vayan mejorando. Si sí, ahora que la que mencionas gente...
1: ese, conoces eh, Twitter tiene una está desarrollando una función parecida que se llama Twitter Alerts. Y que quizá para el programa mensual, la semana que viene, lo, lo voy a comentar porque eh, trata de eso, ¿no? Darle a las instituciones gubernamentales, o bueno, es una solicitud que se le hace a Twitter para poder eh, tener eh, tweets prioritarios de alerta protección civil, por ejemplo, tú te suscribes a esa alerta y te, te aparece, eh, cuando ellos envían un tuit de alerta, te aparece en tu móvil eh, como mensaje destacado, ¿no? En la pantalla de bloqueo, ahí te aparece como una alarma y, bueno, está interesante la semana que viene podríamos hablar más de eso, pero aquí en El Salvador, por ejemplo vi, estuve viendo las instituciones que lo están implementando, en El Salvador no hay ninguna y quizá no, porque no lo conocen pero en España sí que había alguna y no, no era protección civil, no recuerdo ahora cuál era. La semana que viene a ver si, si lo, lo busco y ya lo desarrollo más. Pero bueno, no sé si estás porque así ya lo enlazo, sí. dale, dale. Lo ya, enlazo ya, ya. con la noticia un poco sorprendente, ¿no? El titular también, eh, el titular que lo estoy leyendo en la agencia SIN, es Investigadores de Sevilla, cerca de... De ahí, a ver si te, te pasas a entrevistarlo. Ahora dice... estoy en Valencia,
0: pero tengo que ir para allá. Sí, sí, a ver, dime.
1: Pues eso, investigadores de Sevilla predicen terremotos con casi un 80% de fiabilidad. La noticia, pues eso dicen que están desarrollando un nuevo método eh, aplicado aquí en, en España, en la zona concretamente de, del Mar de Alborán y la zona occidental de la falla, de, de las Azores y Gibraltar y también otro grupo chileno lo está lo está implementando también en Chile recordemos que Chile es, es, sí que España no lo es tanto pero Chile es un país con una sismicidad muy muy alta y con terremotos de gran magnitud y pues eso tiene una predicción de hasta cinco días eh, usando métodos, y aquí está lo interesante de redes neuronales redes neuronales artificiales yo de este tema no tengo ni la más remota idea, entonces sí que sería interesante que, que entrevistáramos a, a, estos, a estos científicos, a estos investigadores que son Francisco Martínez y Antonio Morales porque bueno, la, una red neuronal y aquí, mira, aquí te leo porque la verdad no tengo ni idea de cómo funciona esto una red neuronal artificial denominada RNA o en inglés ANN, son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas que colaboran entre, entre sí para producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente referirse a ellas como redes de neuronas o redes neuronales. O sea que básicamente tú les das uno, unos inputs de entrada, por lo que entiendo aquí, y a partir de esos inputs y unos algoritmos o unos procesos que ellos hacen, eh, dan un resultado, una capa de salida. Eh, básicamente es lo que estos investigadores usan para para predecir eso, ¿no? Nuestro sistema de predicción... Estoy leyendo aquí palabras textuales. Nuestro sistema de predicción se basa en una red neuronal artificial en la cual una serie de datos de entrada interconectados a través de ecuaciones dan un resultado. Explica el profesor de la Universidad de Sevilla, Antonio Morales. Y... Bueno, yo me he quedado un poco con la inquietud y bueno, pero, pero predecir un terremoto como qué parámetros de entrada son estos, ¿no? Porque todos somos conscientes de que hasta la fecha no podemos saber con certeza cuándo se va a producir un terremoto. Me acuerdo en el podcast que hablamos con con un investigador que hablaba de pronóstico, ¿no? También se basaba, uh -huh. basaba en, en cálculos estadísticos. Eh, pero esto ya va más allá, va a usar redes neuronales. Entonces estaba investigando, ha ido las fuentes originales de los papers que tienen en, publicados en Science Direct. Y no me quiero extender mucho porque son temas técnicos y por eso digo que estaría bien poderlos entrevistar. Porque básicamente... Eh, son tres parámetros lo que ellos usan como entrada. Uno se llama el valor b, b-value, que este se deriva de la ecuación de Gutenberg-Richter. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el b-value? Este b-value es una constante de esta fórmula que relaciona la magnitud de un sismo con el número de sismos de esa magnitud ocurridos en un periodo de tiempo. vale o sea, Ahí lo dejo, no me voy a extender porque vamos a intentar hablar con ello. Otro parámetro de entrada es la ley de Bath. ¿La ley de Bath qué es? Es que cualquier sismo típico tiene réplicas de aproximadamente una magnitud de 1.2 de promedio menor que el movimiento principal. Esa es la ley de Bath. Y la tercer parámetro de entrada es la ley de Omori Utsu, que es una relación empírica para la decadencia temporal de las tasas de réplica de, de los sismos. Punto.
0: Ahí lo voy a dejar. Pues a ver si hablamos con ellos y nos dan una explicación que si a nosotros que, que podamos hacer más comprensible, ¿no? A ver, a ver. Pero bueno, a ver y, y que funcione y que resultados y que, a ver, pues eso todo lo que sea avanzar en, en eso, estupendo, ¿no? Sí. O sea,
1: que, bueno, eh, parece a priori muy interesante. Ya te digo, con una probabilidad bastante alta. Este método lo van a llevar a Japón. Para, con los datos de Japón, poder poder afianzar el, la metodología allí. Y, pues nada, lo, lo, el resultado que da es la, una probabilidad, o sea, con estos parámetros de entrada, lo que ellos pueden darte es con qué probabilidad de ocurrencia eh, se puede producir un sismo mayor a un umbral dado, ¿no? Y otro, otra posibilidad es una probabilidad de ocurrencia de un intervalo de magnitud. O sea, tiene esas dos vertientes este, esta metodología que, que han implementado. Y pues nada, estaremos pendientes y ya, como digo, vamos a intentar hablar con ellos para que nos desgranen y podamos entender un poco mejor cómo funciona esta red neuronal y estos parámetros de entrada. Y nada, aquí hasta aquí la noticia sísmica y creo que ya nos queda poco tiempo. Pasamos. Pero nos da, nos
0: da para la última, rapidito.
1: Sí, sí. Pongo musiquita y pasamos a la siguiente.
0: Pues venga, vamos a terminar con una de paleontología. La semana pasada no nos dio tiempo. Eh, la de la semana pasada era, creo que la pusiste en el Delicius, de, de, de bueno un, un fósil de la fauna de Diacara, de, del Cámbrico, de 500 y pico millones de años. Y hoy vamos a hablar de, de que han encontrado un fémur de 2,40 metros, no solamente el fémur, sino el resto de, de huesos, a excepción del cráneo, de, de un dinosaurio. ¿Y por qué es importante? Porque según los investigadores eh, lo han encontrado en, en la Patagonia Argentina, en, en la provincia de Chubut, en una zona, en, en una localidad que se llama Trelew. ¿Sabes cuánto mediría de la cabeza a la cola este dinosaurio?
1: De la cabeza a la cola. Eh,
0: siempre, siempre, que te preguntes, siempre que te preguntes estas cosas dices mucho más de lo que es. No, 40 metros mediría de cabeza ah, a cola, medir, ah, una altura de... No, he de hecho, menos una altura de 20 metros y pesaría unas 77 toneladas, ¿no? Es decir, lo mismo que unos 14 elefantes africanos. Eh, no sé si lo he dicho antes, pero es un sería un saurópodo, es decir que se, y sería herbívoro, o sea que no. Eh, ¿Qué más se puede decir? Que la antigüedad estimada está entre 90 y 100 millones de años. El saurópodo al que hacemos referencia, pues es como el, el de cuello largo, cabeza pequeña, cuerpo voluminoso, cuadrúpedos. Creo que más o menos hacemos una idea a todos, y que hasta ahora el, el dinosaurio encontrado que, que era más grande hasta ahora era también argentino y tenía una longitud de calculada de 38 metros y una altura de 18. O sea que este lo supera, pues eso por, por dos metros tanto de largo como de alto y que obvio, tanto uno como otro las estimaciones que hacen es que podían eh, deporar bosques enteros en pocos minutos y que en...
1: entero, pero bosques... ¿Qué es que bosques enteros pero de tamaño tiene un bosque claro para esta gente? No, no
0: lo sé, no lo sé pero dice que a ver, calcula que dice que podían llegar a engordar seis mil kilos cada año o sea que y bueno, y que en esta zona...
1: O engordar o otra... consumir.
0: Engo... No, no, dice que podían engordar 6.000 kilos al año. O sea, supongo que, que sí, durante su etapa de crecimiento, pues tendrían esa tasa de, de aumento de peso que es bastante considerable. Oye. Y nada, y por último, pues hablan de que en esta zona han sido encontrando pues fósiles también muy interesantes y pues un brontosaurio de 9 metros de longitud. Y bueno, y más cosas, ¿no? Que es una zona que se ve que en esta zona de la Patagonia o en la Patagonia, bueno, pues que van, han ido encontrando. Pero, pero, pero bueno, hasta ahora eso, el, los datos eran 20 metros de altura, 40 metros de longitud de cabeza a la cola y 77 toneladas. Así que, nada, yo creo que con esto,
1: la bueno, semana pasada decía que a ver qué habría enterrado por ahí que no habíamos sacado porque cada vez salen nuevos descubrimientos y mira, esta semana uno más. Y pues nada, con ese terminamos, ¿no?
0: Con esto terminamos. La semana que viene no habrá geocast semanal porque tenemos el mensual.
1: Efectivamente. Así que pues nada, gracias a todos por escucharnos. Eh, no se me ha ocurrido ningún chiste, pero como nadie se ha quedado... Gracias a Dios. Nadie no ha comentado nada del super chiste piritoso de la semana pasada, pues nada, no, no me he motivado para pensar en otro, además no he tenido tiempo. Pero para el mensual, pues ya veremos. Eh, estamos, Me estoy preparando una sacudida a Sheldon, porque no sé si has visto alguno de los últimos episodios. Sí, de... sí, lo, el, comentario,
0: el comentario, el comentario, lo pensaba, ya lo hablaremos en el mensual, el comentario sí, que nos sí. envió un, un oyente. Sí, sí, lo vi, pues lo vi.
1: Estoy preparando un plan de secuestro y extorsión para uh -huh. el A ver si para, para el mensual eh, lo tenemos. Muy bien, amigos. Pues nada, avisen hasta la semana que viene que tenemos que dar el mensual. Ahí ya estará Oscar con nosotros en el mensual. Y nuevas incorporaciones, atentos, uh -huh. que habrá novedades.
0: Pues ahí estaremos todos pendientes. Un Adiós. abrazo. Chao.